0: El podcast en tus sentidos.
1: Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos como cada ocho días a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast, Panorama Digital.
0: Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: La memoria no tiene tanto que ver con el pasado, sino con el presente... Es una lucha política la única manera de redimir a quienes no están para contar su historia en pro de buscar justicia. Informe de la Comisión de la Verdad generó múltiples reacciones en el entorno social colombiano. Polarización que vive el país no admite una versión parcializada que se quiere propagar como verdad absoluta y desconoce al 99.9% de las víctimas de las FARC. Ideología de izquierda que defiende las atrocidades perpetradas por los ahora conocidos como comunes y los actores al margen de la ley quiere empañar la labor de defensa ejercida por las fuerzas del orden para proteger a la población colombiana. Atrocidad que se acrecienta al rebasar la esencia de este ente constituido en virtud del Acuerdo de La Habana, al proponer reformas a la policía y no tuvo en cuenta a las víctimas del ataque a MiTu y muchos otros
0: ataques terroristas. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast En Tus Sentidos búscalo en todas las plataformas de podcast Panorama Digital el podcast en tus sentidos
1: Construcción de la verdad no se puede asumir como absoluta complejo resulta circunscribir la historia de un conflicto desde una sola versión con una mirada ideológica Informe de 514 páginas de la Comisión de la Verdad conocido esta semana, ha generado múltiples reacciones en el marco de un país polarizado y con posiciones radicales frente a la confrontación armada más antigua del continente. Guerra asimétrica que se ha materializado en Colombia desde la década del 60, tiene muchas aristas y heridas sensibles que serán difíciles de sanar mientras persista la postura permisiva con la guerrilla. ...por parte de un sector ideológico de la nación. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y
0: credibilidad.
1: Noción de realidad que se quiere imponer... ...por parte de los victimarios y la izquierda colombiana... ...invisibiliza a miles de personas... ...que fueron víctimas reales de las barbaridades cometidas... ...por la guerrilla de las FARC, LLN los paramilitares y demás grupos al margen de la ley... ...y que no se ven reflejados a lo largo de ese texto que dice plasmar las historias que se daban... ...cuando los pájaros no cantaban. Verdad fragmentada será el estandarte de una estrategia de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad... ...que se minimizan después de la firma del proceso de La Habana... Desconfianza frente al futuro que se teje Con la izquierda al frente de las tres ramas del poder Exalta la ausencia de reflexión y cuestionamiento Que propaga un fanatismo Que conduce a un escenario de estancamiento Político y social que agudiza la guerra Que tanto se ha padecido en diversos rincones De la geografía nacional Lo de la Comisión de la Verdad Presentando el informe de la verdad, fue un show denigrante, como lo dijo en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal
2: uno no puede aceptar esta plataforma revolucionaria que construye el cura Francisco de Ruz, que le cuesta 400 mil millones de pesos a nuestros impuestos y nuestros bolsillos, incluidos los de las víctimas, que nunca permitió que ningún comisionado fuera víctima de las FARC o miembro de una organización de víctima de las FARC para traernos la plataforma ideológica que le va a servir de hoja de ruta a Gustavo Petro. El show de ayer fue un show denigrante. Todo lo tenía construido para no invitar al presidente Duque y para que estuviera Petro y Francia como eh, emperadores precisamente en lo que se estaba haciendo. Lamentable, seguiremos enfrentando la deconstrucción de la historia. Usted ha escuchado al general Mendieta? usted ha escuchado víctimas que cuentan que ni siquiera fueron llamadas y víctimas de reconocimiento nacional. He aquí el resultado.
1: Todo ...lo tenían construido para no invitar al presidente Duque... ...y para que estuviera Petro y Francia como emperadores... ...y respeto con los secuestrados, heridos, asesinados, violados y desplazados... ...es directamente proporcional con el que se tuvo con los símbolos patrios... ...en el acto de presentación del informe de la Comisión de la Verdad... ...ausencia de una bandera en el escenario... ...y el himno nacional al iniciar el evento... ...denotan una carencia de identidad... ...propia de un show pagado... ...para propender por la salud física y mental... ...de un núcleo reducido de la población. Verborrea populista... ...enmarcada en dramas y chismes... ...distante está de construir propuestas coherentes... ...y adecuadas para develar sin filtros... ...una verdad cruda y dolorosa pero necesaria para acabar con el rencor, el odio y entender el porqué de las cosas para lograr el tan anhelado perdón. Lo de la Comisión de la Verdad fue un espectáculo lamentable, un circo de exaltación al presidente electo. Les salimos a deber a los victimarios, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el excandidato presidencial Enrique Gómez.
3: Pues eh, un eh, espectáculo lamentable, un circo, un circo de exaltación obviamente al presidente electo y de exoneración de los victimarios de la violencia guerrillera que durante décadas sometieron a la población a los peores escarnios y este era uno de los elementos esenciales, diseñado precisamente por Derrú y Álvaro Leiva para trastocar la conciencia colectiva, es decir, quienes defendimos y defendieron con su vida incluso la institucionalidad de la violencia que sí. tuvieron y narcotraficantes, somos ahora los grandes eh, responsables de la violencia y les salimos a deber a los victimarios. Para las víctimas, eh, eh, las FARC nos of les ofrecen perdón. Les van a perdonar a las víctimas haber sido hostilizadas durante décadas por este grupo guerrillero ter terrible y creo que era previsible que esto iba a terminar en un show y esto no, no hace sino empezar. Ahora viene una... Campaña de resonancia a través de todas las organizaciones adeptas a la guerrilla, adeptas a la izquierda radical, con la cual van a difundir precisamente todos estos infundios creándole o tratando de crearle a las nuevas generaciones de Colombia un sentimiento de culpa por haber resistido más de 40 años de lucha subversiva.
1: Ahora se les salió a deber a los victimarios. Las nuevas generaciones crecerán con una imagen errada de la historia del conflicto colombiano. Mirada al espejo para reconocerse y caminar a una nueva realidad, oportunidad de construcción de una Colombia en paz está cimentada en el comprender el cómo, por encima del qué de los hechos asimilar la negligencia que plagó de maltrato y barbarie los rincones apartados de las poblaciones colombianas. Triste legado de la Comisión de la Verdad será un informe gestado en más de cuatro años al que le falta el insumo principal, verdad que trascienda la revictimización de unos actores para menguar la responsabilidad de quienes hoy se identifican como los comunes. 400 mil millones que se invirtieron en el trabajo de los comisionados se quedaron cortos para propiciar una conmoción positiva que movilice a la sociedad colombiana hacia un imaginario de futuro compartido que esté enfocado en la reconciliación. La izquierda no usa los hechos fidedignos crea mitos a través del mito justifican el accionar y barbarie que tiñen de romanticismo revolucionario en lo que se extrae de este audio en Semana en Vivo de la senadora
2: María Fernanda Cabal la historia es con hechos ciertos la historia es fidedigna yo puedo saber cómo eh, falleció X o Y persona por el acta de función. Si fue asesinado, si fue de muerte natural. Yo puedo saber usted dónde nació. Yo puedo saber hechos de desplazamiento porque todos terminan siendo resumidos en distintas entidades del Estado. La izquierda no usa los hechos fidedignos. La izquierda crea mitos porque a través del mito justifican su accionar y su barbarie y la tiñen de romanticismo revolucionario. Por eso la única forma de deshacer el mito es enfrentándolo con hechos que es lo que no les gusta. El general Mendieta decía, ni siquiera tocaron la masacre de MeToo, ni siquiera me llamaron. 99.9% de las víctimas de las Farc estamos por fuera. Mientras la Comisión de la Verdad deconstruye los hechos de la historia para crear su fantasía revolucionaria, la JEP, a través de un tribunal, le limpia los crímenes también a las Farc. Las Farc en primera fila en la Comisión de la Verdad. Pobre
1: Colombia. Las Farc, hoy comunes, están felices con la lavada de cara y de manos que les ha dado la Comisión de la Verdad. Reconocimiento particular de los errores cometidos es necesario para pasar la página y sanar lesiones desde un verdadero arrepentimiento. Problema coyuntural de los colombianos es que se sigue patinando en un lodazal doloroso impide avanzar hacia un perdón como consecuencia natural y espontánea de quien no busca una retaliación y se distancia de la mentira y la injusticia. Construcción de la verdad con la palabra del victimario y no de la víctima plaga el país de fake news con sesgos políticos, desinformación que se constituye en opinión pública alejando al colectivo social de la exactitud de los hechos y alimentando las ideas de odio contra la diferencia de pensamiento. Sensato es que Colombia entienda que la construcción de un futuro en paz no es de derecha o izquierda, ni de ideologías. Es la decisión de cada ciudadano de dejar atrás una falta y superar las dudas que yacen sobre el acuerdo de paz que se negoció en La Habana. Esta comisión ha producido un resultado que le va a lavar la cara a todos los amigos del Pacto Histórico, fue lo que indicó en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal.
2: Hoy esta comisión ha producido... Un resultado que le va a lavar la cara a todos los amigos del Pacto Histórico y a todos los que justificaron la lucha revolucionaria omitiendo los actos bárbaros porque finalmente los culpables somos todos. Esa es la conclusión. Esta comisión es tan atrevida que no solo saca no los hechos más relevantes, sino que es lo que les conviene y termina diciéndole al gobierno que tienen que cambiar la policía, que tienen que dejar de fumigar, que tienen que buscar el diálogo con la dialogadera, con la dialogitis, porque sabemos que eso no funciona, eso es anarquía, que tienen que reformar o eliminar el ESMAD. ¿Quién les pidió eso? Claro, lo tenían previsto, porque ellos necesitan cobijarse de una narrativa que deconstruye la historia para poder afincarse en un imaginario y tener patente de corso para actuar. Esto es una perfecta lavandería de los hechos de la historia. ¿Por qué me molesta el cura Francisco de Ruz? Me molesta excesivamente por mentiroso. Me molesta porque le conozco a través de procesos judiciales lo que él hizo con la finca Bella Cruz, lo que él hizo con la finca Las Pavas. Me molesta cómo crea contextos falsos a través de su programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio que entre otras tuvo más... Creo que fueron 50 millones de euros, una cifra escandalosa en donaciones en el año 2004, creo, 2003. ¿Qué pasó con toda esa asistencia a los campesinos? ¿Qué pasó con todas las fincas que en el gobierno de Uribe le dieron a través de Acción Social, que eran fincas que había entregado Julián Bolívar llenas de palma, que después iba y decía que daban pérdida? ¿Qué pasó con esos campesinos a los que no se les permitía regresar? Yo sí tengo muchas historias que solo las debato con él en público para que me contesten en público. Es el mayor mentiroso de los últimos tiempos. Qué pesar que ese sea su rock.
1: Se hizo una lavandería de la historia desde la mentira, creando contexto falso que ahora se quiere asumir como verdad. Quienes vivieron y sufrieron la violencia de manera directa son los únicos con autoridad moral para conceder el perdón a los actores armados. Versiones parcializadas que buscan esgrimir la culpa de todos los males en el Estado y las Fuerzas Armadas, no libran de deuda a quienes se niegan a escuchar y, desde el silencio de la indiferencia, dan licencia y permiso a que la tosquedad reine en la nación. Cuota de responsabilidad que asiste a cada uno en el conflicto colombiano, no se puede dimensionar en el mismo rango, ni se sana con ceremonias hipócritas y momentos inútiles que denotan, una vez más, que la justicia ni actúa con independencia ni es verdaderamente justa. La verdad no puede ser fragmentada como lo propone la Comisión de la Verdad, pues se debe escuchar a todas las voces del conflicto como lo dijo la senadora Paloma Valencia.
4: La verdad para ser verdad no puede ser simplemente la versión de unos de los actores del conflicto eh, hablando sobre los otros. La verdad tiene que reunir todas las voces y lo que hay aquí es una versión parcializada, parcial y sobre todo selectivamente escogida para perjudicar a los establecimientos del Estado, a las Fuerzas Armadas. Eh, esculpando los crímenes de los verdaderos responsables que han sido las FARC y todos los grupos ilegales que han perpetrado tanto dolor entre los colombianos. Yo creo que hace falta un esfuerzo para recoger las voces de las víctimas, de todas, las del secuestro, las del desplazamiento, las de los crímenes de Estado, absolutamente todas, con una ubicación geográfica que nos permita saber dónde están, quiénes fueron sus victimarios y, sobre todo, qué fue lo que vivieron. Es muy grave que en los mecanismos de víctimas que tiene el país se haya optado porque nadie pueda saber quién es el victimario.
1: Protección del victimario no puede ser la base de la construcción de la verdad en el marco del conflicto colombiano. Aceptación del conflicto, construcción de verdad. ...desde el equilibrio de cada uno de los sectores participantes en la contienda... ...liberará a los colombianos de estar prisioneros de la opinión de los demás... ...inercia de las mayorías que impide ayudar a la víctima a hacer una limpieza interior... ...de aquello que lo ata al rencor y que no lo deja avanzar. Colombia solo podrá olvidar y comenzar de nuevo en el momento en que se aprecie un verdadero y real arrepentimiento del agresor, instante en el que, con transparencia, sin imposición y eufemismos, se proporcione un castigo social y penal al victimario, instituyendo un escenario en el que se arrepienta del mal que hizo y se evite que siga causando mucho daño. El informe de la Comisión de la Verdad es débil desde el punto de vista de reparación de las víctimas, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la exsecuestrada Ingrid Betancourt.
5: Me pareció débil desde el punto de, de vista de la reparación de las víctimas. Prácticamente no se menciona. Cuando se menciona, hay una frase que me sorprendió mucho, eh, que dice que la reparación, a final de cuentas, es un mecanismo para no dejar a las víctimas como olvidadas en la cuneta de la historia. Yo creo que eso no es. Yo, yo creo que la reparación de las víctimas es un derecho. Eh, la reparación en, a todos los niveles. La reparación, obviamente, es la verdad que tiene que ver con el buen nombre. La reparación es eh, la justicia justa, que no hay impunidad. Y la reparación es también la reparación económica, que muchas, muchas víctimas la han venido reclamando en, en la JEP, en la audiencia de la JEP. Eh, esto fue algo sistemático, constante, eh, de, de, un, de una solicitud muy vehemente de que se reequilibren las cargas en el proceso de paz, eh, en el acuerdo de paz, en la implementación del acuerdo de paz, donde, donde hay muchas garantías, hacia un lado hay pocas garantías para las víctimas a ese nivel. Entonces, ahí vi un, un um, digamos, una, una ausencia que creo que, que hay que... Volverla a, a, a mirar, me gustaría mucho hablar con, con el padre eh, de ru sobre ese tema, porque creo que ahí eh, yo, yo creo que ellos pueden eh, afinar un, un poco el, 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 el documento y creo que ese es un punto sobre el cual para nosotros las víctimas va a ser muy importante.
1: Es un derecho, es la verdad, es la justicia justa, que no haya impunidad. Ese es un punto que se debe afinar en el informe de la Comisión de la Verdad tinte político, desde el que no se deponen los odios, impide quitarse la venda y ver el dolor de la guerra. Verdad expuesta por la Comisión de la Verdad advierte que meter el dedo en la llaga acrecienta el dolor y no permite la integración y debate de las ideas. Visión de paz, verdad, reconciliación y justicia que promulgan los sectores ideológicos en lo que polariza al país en ideas que se extinguen ante el dinamismo de la política que hoy pasa del radicalismo que se expuso en campaña a un gran acuerdo nacional en base de lo fundamental que promete mejores condiciones de vida en las regiones. Las referencias de la Comisión de la Verdad frente a la fuerza pública deben ser vistas en el contexto de un gobierno de izquierda, en lo que afirmó en Semana en Vivo la ex secuestrada Ingrid Betancourt
5: pienso que, que esto va a tocar mirarlo eh, teniendo en cuenta un gobierno que ya no es un gobierno eh, digamos con, con la suspición de ser abusivo de la fuerza sino un gobierno de izquierda que por su talante ideológico va a ser visto como un, un gobierno eh, garante de los derechos civiles lo digo porque, porque este tipo de recomendaciones pueden llevar a que el gobierno no pueda, este gobierno, no pueda asegurar eh, la protección de los ciudadanos. Es que me parece que ahí tienen, a, al gobierno Petro le va a tocar eh, hacer una, un análisis muy pormenorizado de lo que significa este tipo de, digamos, de recomendaciones cuando ellos eh, van a ser los administradores de, de este tipo de, de, de situaciones. Porque eh, si, si uno parte de la base que el Estado estado violador de los derechos humanos. Entonces hay una serie de cosas que efectivamente uno dice, bueno, aquí sí hay que ponerle talanqueras, muchas talanqueras. Como por ejemplo, hay una, hay una recomendación y es que se acaben los cooperantes eh, dentro de la, de, de, del ejército. Es decir, estos civiles que a final de cuentas son muy, muy importantes porque traen información. Es decir, si, si, si el ejército y la policía no pueden contar con eh, los podemos llamar como queramos, informantes, personas que desde, desde lo civil, desde la población civil, eh, puedan aportarle información para prevenir los hechos delincuenciales. Y estamos hablando de narcotráfico, disidencias de las Farc, que son eh, operadoras de narcotráfico.
1: Se pone en jaque la actuación de la Fuerza Pública y su actuación como garante del orden en la sociedad colombiana el fin de las desigualdades, la disminución de las brechas sociales, el fortalecimiento del campo y la paz, trabajo en iniciativas para lograr las transformaciones sociales y económicas es el compromiso de la apuesta política que estructuraron quienes, con el apoyo del 28.9% de los votantes habilitados, ganaron en las urnas el 19 de junio. En torno de múltiples preguntas que quedan como sociedad, para afrontar, dar respuestas y sobre todo abrir nuevas perspectivas. Es necesario que todos los que necesiten y sientan que necesitan ser oídos sean oídos, como lo señaló en Semana en Vivo la exsecuestrada Ingrid Betancourt.
5: Sí, es necesario que todos los que necesiten y sientan que necesitan ser oídos sean oídos, eh, incluido el general Mendieta, incluido eh, los muchachos los ADA, y, y otros más que, que, que se están pronunciando, porque es si bien es cierto que, que es obvio que la comisión no puede ser exhaustiva en oír a todas las víctimas, eh, sí si tiene que abrirse a oír a todas aquellas que quieran ser oídas.
1: La comisión de la verdad escuchó a muchos, pero quedaron otro tanto por fuera para esa construcción de la verdad. El perdón que ahora se busca requiere del día y el de poner los egos, limar las asperezas entre los extremos políticos para conocer al opositor y propiciar un encuentro que desde la voluntad y el compromiso ciudadano ponga por encima de todo el bienestar del país. Encuentro de las múltiples facetas de Colombia será la que propicie la unión que sacará a flote la fortaleza del colectivo social para deponer las armas, sepultar la violencia ...y dar valor a la diversidad... ...dentro del territorio nacional. Si lo dice Andrés Barrios Rubio... ...póngale la firma. Una cosa es construir acuerdos por el bien común... ...y otra muy diferente será hablar de unidad. Justicia y verdad son el eje de una reconciliación... ...con esas fuerzas que tanto daño... ...le han hecho a Colombia... Un país digno y equitativo no se puede perder en la avaricia de unos cuantos. Antes que el perdón de las víctimas debe estar el reconocimiento de las atrocidades y la reparación por parte de los victimarios. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana titulamos ¿Verdad para quién? Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, atutobarrios, o en la página web
0: www.andrésbarriorubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast, Panorama Digital, con Andrés Barrio Rubio.